0: Nach dem Kauf ist ja bekanntlich wieder vor dem Kauf, also möchtest du natürlich auch wissen, wie zufrieden ist denn der Kunde mit dir, mit deinen Leistungen oder deinen Produkten. Also bitte ihn doch auch darum, dass er dir eine Bewertung gibt. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast, Webdesign Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer, Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stefanie Ruderer und los geht's. Mittlerweile sind wir schon bei Folge 11 des Webcasts angekommen und ich möchte diesen Moment jetzt einfach mal nutzen, um dir ein herzliches Danke zu sagen, dass du immer noch mit dabei bist und solltest du heute das erste Mal reinhören, dann freut mich das umso mehr und ich hoffe, dass du dieser Folge sehr, sehr viel mitnehmen kannst. In den vorangehenden zehn Folgen habe ich dir einiges mitgeteilt, worauf du bei dir selbst als Selbstständiger achten solltest, welche Fehler du nicht machen solltest, wie du dein Mindset richtig ausrichtest, wie du aber auch einen guten Webdesigner findest, wenn du deine Seite nicht selbst erstellen möchtest. In der heutigen Folge gehen wir mal einen Schritt weiter, denn mit einer Website verfolgst du immer ein bestimmtes Ziel. Und wenn es jetzt nicht eine reine Infoseite ist, was ja auch ein Ziel sein kann, dann ist das Ziel in den meisten Fällen der Verkauf. Sei es jetzt Dienstleistungen oder Produkte. Und jeder Verkauf folgt bestimmten Kriterien und einem bestimmten Prozess, der immer wieder durchlaufen wird. Vor zwei Jahren, mehr oder weniger, hat mir ein Coach Sieben Punkte mit auf den Weg gegeben, die ich heute wiederum an Dich weitergeben möchte. Das Thema des heutigen Webcasts sind die sieben Säulen des Verkaufs. Sieben Punkte, die für sich separat betrachtet werden können, die aber trotzdem aufeinander aufbauen, um aus einem Interessenten letztendlich einen zufriedenen und hoffentlich wiederkehrenden Kunden zu machen. Und diese sieben Punkte sind Kunden bzw. Interessenten gewinnen, Vertrauen aufbauen, Bedürfnisse identifizieren, mit Einwänden umgehen, den Kauf abschließen, Referenzen und Empfehlungen gewinnen und das Upselling oder das Gewinnen von wiederkehrenden Kunden. Auf jeden dieser Punkte möchte ich jetzt ganz kurz... Ein bisschen detaillierter eingehen. Es wird aber zu jedem Punkt nochmal eine separate Folge geben, in dem es dann nur um diese eine Säule geht. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, dem Gewinnen von Kunden oder Interessenten erstmal. Es gibt zwei Wege, wie das vonstatten gehen kann. Entweder du findest den Kunden oder der Kunde findet dich. Und im besten Fall verfolgst du auch Beide Wege, denn findest du den Kunden, ist der Kunde ja in den meisten Fällen bereits Teil deiner Zielgruppe, denn du musst den Kunden ja aktiv kontaktieren und dann hast du dir sicherlich vorher auch schon mal zum Beispiel sein Social-Media-Profil angeschaut und du weißt, was ist das für eine Person, was macht diese Person, passt diese Person in mein Kundenschema? Und hat diese Person Probleme, die ich lösen kann? Findet der Kunde dich, dann ist das der passive Vorgang. Das heißt, der Kunde durchläuft im besten Fall einen sogenannten Funnel, also einen Prozess. Das kann beginnen mit einem Social-Media-Post. Es kann aber auch beginnen mit einer Werbeanzeige, die der Kunde sieht. Kann aber auch eine Weiterempfehlung sein von einem bereits bestehenden Kunden. Oder es kann auch einfach eine Suchanfrage sein, die derjenige oder diejenige in Google eingibt und deine Website in den Suchergebnissen auftaucht. In diesem Fall kennt der Kunde dich noch nicht. Das heißt, er hat noch keinerlei Kontakt zu dir gehabt. Anders beim aktiven Weg, wo du den potenziellen Kunden kontaktierst sowohl für den aktiven Weg als auch den passiven Weg, der dann natürlich irgendwann zu einem aktiven Prozess wird, indem sich der Interessent zum Beispiel einen Termin mit dir ausmacht und du ein Beratungsgespräch führst, du solltest dir auf alle Fälle für beide Wege, Techniken und Prozesse zurechtlegen und erstellen, die dich dann von Säule 1 in Säule 2 bringen. Und da sind wir beim Punkt Vertrauen aufbauen. Wer dich nicht kennt, wird nicht sofort Freude strahlen, mit seinen Geldschein wedeln und sagt, bitte nimm mich als Kunde. Hier passiert erstmal ein Vertrauensaufbau. Das heißt, die Person informiert sich über dich, über dein Angebot, deine Dienstleistungen oder deine Produkte, guckt sich deine Website an, guckt sich dein Social-Media-Profil an, Schaut sich auch an, welche Meinungen sich andere über dich gebildet haben und wird dich im besten Fall dann mal kontaktieren oder macht sich einen Termin mit dir aus. Hier ist dann deine Aufgabe, dieses gewonnene kleine Stück Vertrauen noch weiter auszubauen. Denn in dem direkten Kontakt mit dem Interessenten, sei es jetzt persönlich vor Ort oder über ein Videocall ist es immens wichtig, dass du authentisch rüberkommst, dass du aber auch gleichzeitig zeigst, dass du für den Interessenten der ideale Partner bist. Und damit wären wir auch schon bei der dritten Säule, Bedürfnisse identifizieren. Welche Bedürfnisse hat denn deine Zielgruppe überhaupt? Welche Probleme hat sie, die sie gelöst haben möchte? Entweder Du weißt das bereits, indem du deine Zielgruppe analysiert hast, was du auf jeden Fall schon vor dem allerersten Beratungsgespräch, das du führst, getan haben solltest. Es kann aber natürlich sein, dass ein Bedürfnis oder ein Problem auch sehr individuell ist und das gilt es dann in dem Gespräch herauszufinden. Bei einem Online-Shop ist das jetzt natürlich nicht insofern möglich, weil du in den meisten Fällen nicht in den Kontakt mit dem Kunden kommst. Also ist dann die Aufgabe des Online-Shops, diese Bedürfnisse bereits zu kennen und natürlich eine dementsprechende Lösung anzubieten. Ist der Kunde nicht sofort von dir, deinem Angebot oder deinen Produkten überzeugt, wird es erstmal Einwände geben. Da können dann Sachen kommen wie ja, ich habe momentan das Geld nicht, die Zeit fehlt mir, ich warte noch ein bisschen, bis ich mir das Produkt kaufe oder ich muss erst mal mit meinem Partner oder meiner Partnerin sprechen. Und hier gilt dann, mit diesen Einwänden richtig umzugehen und so, dass sich der Interessent hinterher gut fühlt. Ein Kauf muss immer mit etwas Positivem verbunden werden können. Der Kunde muss sich hinterher gut fühlen, er muss sich sicher sein, dass es richtig war, dass er das jetzt gekauft hat. Und auch hier ist es völlig egal, ob es sich um eine Dienstleistung oder um ein physisches Produkt handelt. Bist du Dienstleister, überleg dir also vorher, welche Einwände können denn kommen und was kannst du darauf sagen, dass du diese Einwände zum einen entkräftest und zum anderen den Interessenten positiv darin bestärkst, dass er diesen Schritt mit dir doch wagt. Bei einem online shop ist es ein bisschen anders, da du ja wie gesagt diesen direkten Kontakt mit dem Kunden in den seltensten Fällen hast, das heißt du musst im Vorfeld wissen, welche Fragen wird sich der Interessent denn stellen, der sich mein Produkt anschaut und dann zum Beispiel in einer FAQ-Section diese Fragen schon beantworten. Im günstigsten Fall hast du alles richtig gemacht. Dein Marketing hat alles richtig gemacht. Die Webseite passt wunderbar und es kommt zu einem Kauf. Dann sagst du erstmal Juhu. <lacht> Aber mit dem ist es ja auch noch nicht abgetan. Ein Kauf heißt wiederum Vertrauensaufbau oder das aufgebaute Vertrauen nochmal zu stärken, das kann zum Beispiel eine wunderschön gestaltete Dankeseite auf deiner Website sein. Das kann zum Beispiel auch nochmal ein Goodie sein, das der Kunde mitbekommt bei Dienstleistungen, zum Beispiel ein kleines E-Book in einem Online-Shop, eine kleine Tüte Gummibären, die dann bei der Bestellung mit beiliegt. Und das dem Kunden einfach nochmal ein positives Gefühl mitgibt, dass der Kauf jetzt richtig gewesen ist. Und natürlich, das Ganze muss technisch einwandfrei funktionieren. Wenn ich in einem Online-Shop kaufe, und das ist mir tatsächlich schon in sehr, sehr vielen Shops passiert, ist, dass ich gekauft habe und bezahlen wollte, und ich einfach nicht zum Zahlungsdienstleister weitergekommen bin, oder das noch geschafft habe, dann aber nicht mehr zum Shop zurückgekommen bin und dann gar nicht wusste, ob ich jetzt überhaupt schon bezahlt habe. Und in einem Fall, das erzähle ich dir jetzt noch ganz kurz, ging es um eine kleinere Summe, also unter 10 Euro, aber trotzdem war das nicht richtig. Ich habe die Bestellung abgeschlossen, habe über Kreditkarte bezahlt, habe keine Bestätigung bekommen, beziehungsweise die kam erst, ich glaube, nach einer halben Stunde dachte mir, das hat nicht funktioniert, habe nochmal bezahlt. Dann bin ich auf die Danke-Seite gekommen und dachte mir, ja, ist alles in Ordnung. So, dann, wie gesagt, etwa nach einer halben Stunde, habe ich eine Bestellbestätigung bekommen und nicht nur eine, sondern zwei. Denn es waren dann tatsächlich zwei Zahlungen und ich habe einfach nicht mitbekommen, dass die erste funktioniert hat. Also habe ich daraufhin natürlich den Job angeschrieben, bzw. den Support und doch gebeten, die zweite Bestellung zu stornieren, um mir das Geld zurückzuzahlen. Dann hieß es ja, weisen Sie uns doch bitte nach, dass die Zahlung getätigt worden ist, was ich gemacht habe. Ich habe mein Geld bis heute nicht zurückbekommen, habe dann noch mal hinterher gefragt, aber letztendlich war mir der Betrag dann zu niedrig, worauf die natürlich spekuliert hatten und ich habe es dann letztendlich sein gelassen, aber nichtsdestotrotz dieser Shop wird mich nie wieder sehen. So viel zum Thema Kauf abschließen. Nach dem Kauf ist ja bekanntlich wieder vor dem Kauf, also möchtest du natürlich auch wissen, wie zufrieden ist denn der Kunde mit dir, mit deinen Leistungen oder deinen Produkten. Also bitte ihn doch auch darum, dass er dir eine Bewertung gibt. Das kann in Form eines kleinen Videos sein, das kann ein Textbeitrag sein, oder das kann auch einfach nur eine Sternebewertung sein. Wobei hier natürlich für andere Menschen schwierig abzuschätzen ist, ob das tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Wenn du einen zufriedenen Kunden gewonnen hast, dann möchtest du diesen Kunden natürlich auch gerne behalten. Und hier sind wir dann bei der siebten und letzten Säule, das Upselling oder aus einem neukunden einen wiederkehrenden Kunden zu machen. Und hier unterscheidet es sich natürlich ein bisschen, ob du Dienstleister oder Online-Shop-Betreiber bist. Denn als Dienstleister zum Beispiel, wenn ich jetzt für jemanden eine Webseite erstellt habe, biete ihm dann mein sogenanntes technisches Rundum-Sorglos-Paket mit an. Da ist dann das Hosting mit dabei, Backups sind mit dabei, Monitoring, und natürlich auch die Wartung der Seite, um den Kunden natürlich weiterhin zufrieden zu stellen und ihm den bestmöglichen Service zu bieten, den ich bieten kann. In Online-Shops ist es eher so, dass der Kunde im besten Fall in das E-Mail-Marketing mit einsteigt, also sich für den Newsletter angemeldet hat und dann zu seinem Produkt eventuell noch Accessoires angezeigt werden. So kann zum Beispiel zu einem gekauften Tisch eine passende Deko angezeigt werden, die passenden Stühle oder das passende Geschirr. Und so ist es möglich, aus einem neuen Kunden einen Bestandskunden zu machen. Und diese sieben Säulen, die wiederholen sich durch die Bank. Es kann natürlich sein, dass mal die eine oder andere übersprungen werden kann. Das ist oft davon abhängig, wie denn der Interessent von dir gehört hat. Ist es nicht eine Weiterempfehlung, dann ist ja schon ein gewisses Vertrauen da und muss dann nur noch bestärkt werden, aber es muss nicht erst nochmal komplett von vorne angefangen werden. Oder hast du so ein gutes Verkaufsgespräch geführt, dass keine Einwände kommen und der Kunde sofort kaufen will, umso besser, mehr kann man sich als Selbstständiger gar nicht wünschen. So oder so solltest du diese sieben Säulen immer im Hinterkopf behalten und dir für jeden dieser Punkte auch deine eigenen Prozesse und Automatisierungen zurechtlegen, immer wieder auf den Prüfstand legen und natürlich optimieren und verbessern. Wie in der Folge, deine Website allein bringt dir keinen Umsatz, ist es auch hier so, jede Säule baut auf der vorhergehenden auf und funktioniert die erste nicht, kannst du gar nicht erst an den Punkt Kauf abschließen oder wiederkehrende Kunden gewinnen kommen. Das heißt, behalte diese Säulen im Hinterkopf und vergiss nicht auf Abonnieren zu klicken, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. In diesem Sinne, deine Stefanie.